0: Mais tu sais, je pense que beaucoup ont une tendance névrotique, autistique, paranoïaque, euh, dépressif. c'est tout le monde a un petit peu. Tout le monde doit jongler un petit peu avec ces trucs. J'ai l'impression que tout le monde a un petit peu ça. Moi, je connais personne de. Je connais non, je connais personne de totalement. Euh, tu sais, euh, vidé au point que tu te dis euh, bon bah non. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu la chance de recevoir le rappeur Virus. On va dire, euh, ouais, c'est un surnom un peu à la con, mais ouais, avec un, un accent circonflexe, histoire de se distinguer de ce mot euh, très répandu aujourd'hui. La seule chose qui est contagieuse chez lui, c'est sa passion pour les mots et la façon qu'il a de jouer avec. Avec lui, on a échangé autour des termes de folie, de normes et d'enfermement. Ce sont d'ailleurs des termes qu'il aborde dans sa musique intitulée Navarre, que vous pourrez entendre tout au long de l'entretien. Il y défend son droit à être un self-madman plutôt qu'un self madman. Qu self Bonne écoute je suis normal, 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 non, bah écoute. Euh... J'ai trois qualités, trois défauts, comme tout le monde. Et ces trois qualités sont mes défauts, paraît-il. Et voilà. Il faut savoir que toute cette interview, elle a déjà eu lieu. Maintenant, il va falloir essayer d'être à la hauteur dans notre premier échange. Bah, la folie, c'est peut-être de ne pas se rappeler de ce qu'on a dit la dernière fois. Hein. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui épousent la norme d'une façon extrême pour moi et qui, qui à mon sens, sont, sont eux assez fou, tu vois, de ne laisser aucune place au, on va dire, au, au risque ou à l'incertitude, et c'est ce qui est marrant dans cette période-là, c'est que, c'est pour ça que, tu vois, quand on parlait du, du côté euh, du virus négatif ou positif dans le positif, je pense qu'il y a de ça, il y a le fait que, du coup, bah, c'est quand même assez intéressant pour une fois d'avoir une incertitude commune. Tu vois une fois je t'avais parlé de ce qui est censé être au niveau euh, société euh, un endroit de folie euh, c'est un uhsa tu vois c'est unité hospitalière de spécialement aménagée en fait c'est un c'est un hôpital quoi c'est-à-dire que c'est des détenus enfin à l'entrée tu as des matons et à l'intérieur tu as des infirmiers c'est des gars qui qui ne supportent plus vraiment la détention qui sont pas compatibles avec une détention classique et qu'on met dans des unités comme ça où, où du coup euh, ils ont des cellules individuelles, enfin c'est tout un autre programme si tu préfères, après c'est un passage, hein. après ils sont censés retourner en détention classique, donc déjà le détenu en soi, tu vois un mec qui est en tôle par exemple, pour beaucoup il va passer pour un ouf, tu vois c'est voilà quoi, s'il est là-bas c'est qu'il a un pet au casque, après… Là-bas par exemple, je me rappelle juste que c'est censé être justement le lieu de la folie euh, comment dire euh, établie. Alors que moi j'ai vu que des accidentés, tu comprends. Il y avait des par exemple tout le monde était sous sous traitement et pour moi c'était la folie, c'était quoi, c'était celui qui recevait le traitement ou c'est celui qui donnait le traitement. Parce que moi j'ai eu l'impression surtout que les gens n'avaient aucune aucune solution autre que l'anesthésie, tu vois. Donc, c'est qui le ouf dans, dans l'histoire Regarde à l'école, dès, dès qu'il y a un pas de travers, un peu de travers, tout de suite, il euh, y a sanction, il y a, y, a, y a, comment dire, on t'écarte en fait, tu vois. C'est tu prends la porte. Et le fou, c'est qui Est-ce est que c'est le gars qui, dans ma classe, on lui dit « prends la porte » et il sort et en fait, il démonte la porte Est-ce que lui, il est fou Bah ben non, moi, je pense que celui qui est fou, c'est celui qui lui a dit de prendre la porte et lui, il l'a pris au mot. Du coup, il a, il a démonté la porte. En fait, le fou, il est démuni pour moi, c'est juste un démuni, tu vois Et là, dans ces cas-là où, justement, les gens ont soi-disant affaire à quelqu'un prétendument fou ou folle, pour moi, c'est celui qui est démuni qui est fou. Enfin, je crois, il hein, faut accepter qu'il y en ait une autre palette de couleurs. Il y a quand même des états mentaux où tu te rends compte quand même que là, la personne elle est démunie et elle te démunit. Il y a tellement de strates euh, possible pour euh, je crois hein, pour euh, déterminer enfin tu vois c'est comme euh, les gens qui parlent de rap tu vois tu peux pas dire le rap il y a tellement de rap euh, qui existent bah pour moi la folie le fou c'est un peu pareil tu vois il y a trop de strates différentes si la folie c'est juste ne pas euh, épouser euh, intégralement euh, ou en grande partie une certaine forme de norme de société bah je pense que ça vaut le coup de passer pour fou en tout cas une fois, je m'étais retrouvé dans un atelier d'écriture où dans la classe, il y avait justement des, je sais plus comment ils appelaient ça, je crois, les Ulysse, ils appelaient ça. Et c'était des, c'était, c'était pas des fous, mais c'était des, des, c'était des jeunes qui avaient un, une situation d'un handicap, en tout cas, et qu'ils essayaient d'intégrer à une classe prétendue normale. Tu vois? Et, et ça, je me suis dit, déjà, bah, l'intention, elle est, euh, elle n'est euh, pas mauvaise. Alors, c'est vrai qu'il y en a un dans le lot, il est passé pour fou. Mais en réalité, je peux te dire que le gars, en une séance, il a inventé dix mots. Il, il faisait que déformer les mots et ça faisait que donner des... Et, et trois fois sur quatre, c'était un c'était une putain d'invention, en fait, tu vois, son mot. Et lui, il s'en rendait même pas compte. C est, c est, pour lui, c'était marrant. Pour les autres, c'était une erreur c'est un atelier d'écriture donc tu vois c'est un espace de création pourquoi ce mot-là il n'aurait pas tu vois pourquoi ce mot-là il n'aurait pas lieu d'exister mais lui il est passé pour un ouf et peut-être que moi je suis passé pour un ouf de tolérer ça tu vois alors que moi pour moi le ouf c'est celui qui est condamné à dire que ça se dit comme ça et pas autrement tu sais des fois la folie c'est juste pour certains c'est juste d'en avoir rien à péter du regard de l'autre Mais hein. surtout je crois pas qu'il faille en faire un drame hein. Regarde, même des, des enfants, des fois, quand ils pètent des plombs et tout, tu regardes, hein, si tu les laisses péter les plombs tranquille et que toi, ça te fait rien. En fait, tant que tu, sais, tu, tu, tu laisses faire, quoi, bah, en fait, tu te rends compte que après, ça se détend et tout, et que c'est un peu le principe même des embrouilles. Toi, quand ça commence à monter dans les tours et tout, des fois, quand tu laisses passer et tout, tac, ça passe, hop, ok. Et puis euh, après. Euh, tu passes, tu passes à la suite, tu vois. Attends deux secondes, je vais gueuler enculé par la fenêtre, je reviens. Enculé! Enculé! Et tu vois, par exemple, le self-madman, c'est complètement le contre, le contrepoids du self-made man, tu vois, genre le, 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 le mec qui s'est fait tout seul, tu vois, le le, 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 comment dire, le, le représentant, voilà, de la réussite sociale, partie de rien, waouh! Et puis, le contrepoids, euh, avec les mêmes sonorités à peu près, c'est le self man, c'est le mec qui devient ouf tout seul. Mais mais aussi en contrepoids de ces gens-là. Parce que quand tu t'observes après, euh, au niveau société, entre guillemets, ce qui est hyper mis en valeur et tout, je suis désolé, tu vois, mais moi, je trouve pas que ça rende service à qui que ce soit de, de connaître combien pèse Bill Gates, tu vois. Je, je, à part euh, te sentir con euh, comme un... Con, tu vois, tu dis, mais pourquoi vous mettez ça dans la gueule en fait Qu'est-ce que c'est quoi qu'on se sente ridicule C'est quoi le c'est quoi l'idée en fait Tu vois, t'as qui qui vient là faire la promotion de, de, la, de la tranquillité qui, qui vient dire, euh, t'as vu, moi en fait, je suis là, pépère, je fais pousser mes petits trucs là, tac, je suis bien. En fait, tu sais, t'as deux extrêmes en fait qui viennent toujours se télescoper et entre deux, il y a rien. Tu sais, il n'y a pas de, c'est soit t'es, t'es ça, soit t'es le, 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 tu vois, le, le, l'homme doré, là, qui a... voilà, ou alors de l'autre côté, t'es un, es un loser, es… et au milieu, bon, bah, il y a la majorité des gens au milieu, et pourtant, non, tu vois, on ne valorise pas ça, tu vois, alors que as des gens qui, qui sont jardiniers, ils sont hyper épanouis, tu as juste envie, euh, de les, tu vois ils kiffent leur life, euh, ils, ils sont remplis d'une énergie de malades qui répandent autour d'eux, mais sauf que bon, ils sont jardiniers, tu vois, ça fait pas bander quoi. Non mais moi, moi j'ai été là pendant longtemps, hein, je te jure, hein, jusqu'à un moment où j'en ai eu plus rien à péter, où je me suis dit, vas-y, c'est bon, tu vois, j'ai vu le truc, moi, on déjà, à l'époque, on m'avait déjà proposé un taf et tu sais pourquoi je l'avais refusé J'ai refusé le taf parce que j'ai dit, je sais pertinemment que je resterai les conditions, elles sont trop bonnes. Et je savais que je resterais. j'ai dit, regarde, la preuve, c'est que tous les gens qui sont là, ils sont là depuis la création du truc. C'est que les conditions, tu sais, c'était une sacrée convention. Donc, tu vois, tu avais 13 semaines de congé. C'est un truc, tu vois, un peu inédit, un peu comme l'intermittence Et euh, dans l'esprit. Et du coup, j'ai dit, mais non. J'ai dit, moi, si, si j'accepte ça, je sais que dans 10, 15, 20 pis, je serai là encore. Regarde, la preuve, ils sont là. Et je voyais les, les autres en fait, cette, mis dans cette situation. Donc au début c'était peut-être excitant, mais après au fur et à mesure du temps, euh, tu vois, tout le monde n'était pas, euh, tout le monde n'avait pas gardé sa toute première fraîcheur, tu vois. Le confort. Moi je m'étais dit non, franchement euh, j'ai un truc à tenter euh, avant. Et c'était même pas un truc en mode ouais, je vais faire un truc artistique. C'était même pas ça. C'était juste un truc que je voulais me, euh, que je voulais mener. Et c'était plus par rapport au aux actions euh, culturelles, comme ils appellent, tu vois, les ateliers d'écriture, je voulais vraiment monter un truc euh, à ce moment-là. Et ça, c'est plus ou moins fait, mais pas, ça, ça c'est plus ou moins fait d'une autre façon, plus plus indépendante, tu vois, j'ai pas monté un empire euh, de l'action culturelle, mais en gros, je pouvais pas accepter ce truc-là. Parce que je savais que j'allais, je savais que j'allais y rester. <rire> Au fil des années, en fait, c'est, c'est peut-être aussi le temps qui va qui vient vachement jouer là-dessus tu vois vaut mieux des fois gueuler enculé enfin faire péter le truc avant que avant que ça s'aggrave parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui ne peuvent que se ce... c'est vraiment comme des espèces de mini cancers qui qui se généralisent et qui qui deviennent incurables en fait mais au départ c'était peut-être euh, possible de traiter le, le... C'était peut-être possible de traiter le, le, le début du de la gêne, quoi. Il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs, tu vois, ça, ça m'a presque soulagé, plus ou moins, parce que je me suis dit, putain, moi, tu sais, j'ai depuis toujours un espèce de, 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 de truc, je me suis toujours amusé des plaques minéralogiques, en faisant des combinaisons avec les chiffres et les lettres, jusqu'à recomposer un mot. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le 2, c'est un B, le 3, c'est un C, le 4, c'est un D. Après, il y a les lettres au milieu et tout. Et jusqu'à ce que soit ça compose un mot ou alors tout devient des chiffres. Donc, le H, je sais plus le chiffre, Enfin tu vois, t'inverse. Et jusqu'à ce que ça fasse une annulation, comme si je me faisais une petite équation. Et ça, dans les euh j'aimais bien faire ça. Et du coup, euh, je me disais, euh, ça, c'est un jeu mental, en fait. Pour moi, c'est un jeu. Et il n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur un, un bouquin où un mec, il s'amuse à faire des anagrammes et tout, et il, il prenait cet exemple-là aussi, putain. Et je me suis dit, ouais, tu vois, bah le fait que le mec, il le dise, j'ai dit, bah on doit être plus que deux. Hein. Mais, euh, mais je me suis dit, euh, bah tu vois, en fait, euh, presque finalement, la folie, elle est presque plus valable à partir du moment où on est deux. C'est vrai, le gars qui fait ces gestes-là, par exemple, si demain, il... il, il il a l'occasion d'échanger vraiment avec quelqu'un qui, qui a le même pas syndrome, mais qui a le même besoin, même s'il se manifeste autrement, Bah, je suis sûr que ça peut soulager. C'est pour ça que cette parole-là, il, il faut la laisser couler, il ne faut pas avoir honte. Moi, je suis sûr que si les gens libéraient un peu plus les paroles, ne serait-ce que de leurs obsessions ou de leurs fantasmes et tout, il y aurait moins de déviance sexuelle. Hein. J'en suis persuadé. Hein. Parce que c'est ça hein, qui, qui, à mon avis, des fois crée des déviances. C'est le fait de contenir. T'as une norme qui est posée, qui est installée, qui est, à mon avis, c'est ancestral, ce bordel. Et du coup, euh, bah, du coup, si t'es pas trop dans les rails, bon, bah, on a créé des petites maisons. Et puis, bah, on va te mettre dans cette petite maison le temps que tu te remettes droit. Et si tu te remets pas droit et qu'on estime que on peut plus rien, bah, on va te gaver de quelque chose qui va faire que bah on te tue euh, cérébralement, quoi, quasiment. En gros, quoi, moi je vois pas. Bah tu as déjà vu quelqu'un, toi, sortir de l'HP en mode ça va bien t as déjà vu quelqu'un sortir de prison en mode ça va bien les, les, les remèdes, les prétendus remèdes en vérité à tout ce qui sort un peu de la norme, tu vois bien que c'est complètement pas efficace. Et la littérature, je trouve que c'est puissant pour ça, parce que. Dans, dans, dans pas mal de bouquins, tu sens quand même que les gens se permettent, tu vois, de d'aller un peu dans les tréfonds, alors soit par le biais de personnages, mais bon, il y a un auteur derrière quand même, tu vois. Le format littéraire, il permet quand même pas mal de, de choses à ce niveau-là. J'ai l'impression beaucoup plus que la parole euh, traditionnelle, tu vois. Moi, j'ai compris pas mal de déviance en lisant des trucs, tu vois. Rien au vu de ce qu'ils nous ont pris Mes cellules grises auraient aimé être simple d'esprit Réveil en sursis, 9h de l'après-midi De plus en plus marre, mais quand je dors pas chez moi Je me lève avec des stars. L'isolement, je m'y suis mis tard Le temps de moto jugé sans bien sur les éléments à décharge Avant, ça allait à peu près, je vivais seulement en marge. Puis je me suis mis à compter le nombre de carreaux qu'il a sur ce bah, Navarre, de toute façon, c'est le dernier morceau d'un EP qui s'appelle Niclo. Et de toute façon, c'est euh, une espèce de déclinaison sur l'enfermement où tu as quatre formes d'enfermement qui est, par exemple, physique autour de la tôle, euh, de l'addiction autour de la gnôle, mais qui est transposable sur n'importe quel produit, je crois et celui du de l'enfermement presque mental, tu vois du trouble euh, identitaire un peu, et l'issue ça se termine par Navarre, parce que il y a, y a de toute façon un truc qui surplombe tout ça, c'est la solitude. La solitude à l'excès ou l'enfermement à l'excès, pour moi, il ne peut mener que à ça. Il peut, Il ne peut mener que à justement la folie. Mais quand je dis folie, moi, pour moi, folie, il y a un côté irréversible, tu vois. Et c'est pour ça que ça se termine par Navarre comme comme un, comment dire, Navarre, c'est un clin d'œil à l'HP euh, pas loin de chez moi, en gros, à Évreux, enfin, dans ma région. Et du coup, souvent, quand quand on était plus jeunes, ils ah, de toute façon, toi, tu vas te retrouver à Navarre. » Dès qu'on faisait un truc un peu barjo, les gens, ils disaient « Ah, tu vas te retrouver à Navarre. » Tu vois, c'était l'HP, quoi. C'était là que certains faisaient des stages… Euh, bah notamment pour du spliff ou parce qu'ils ont fait des trucs un peu euh, bah un peu ouf quoi ça se termine comme ça parce que parce que parce que j'ai pas vu d'autres parce que je l'ai entreaperçu si tu veux cette chose là moi je me suis dit à un moment je me suis dit mais en fait là si tu si tu alimentes trop ce totem là de la solitude et du enfin tu vois du 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 contre tu vois, par exemple, si je dis pas de conneries, ça se termine par aucun engagement au cas où il y aurait un truc de ouf à faire. Et en réalité, ça se termine comme ça parce que pour moi, le truc de ouf, il a deux sens. Tu vois, il y a un truc de ouf à faire et ça, c'est la version la plus sombre, c'est celle qui dit non mais moi, de toute façon, je suis engagé dans rien parce que si un jour, à un moment, je dois régler ce compte-là, je pourrais le faire et de toute façon, je serai rattaché à rien, j'aurai rien à perdre. En gros. Et de l'autre côté, le sens du truc de ouf à faire, c'est être euh, euh, désengagé et libre pour vivre des choses en fait, tu vois, qui sont un peu inattendues. Donc, ça se termine sur un double sens de ces ours bipolaires qui écrasent une abeille et manda à une mouche de leur faire du miel j'enfonce le clou, la tête la première mais considère le flou comme un début de lumière mal rasé comme une grand-mère c'est bien souvent l'ennui qui précède les emmerdes aucun engagement pris pour ne rien avoir à perdre au cas où au cas où il y aurait un truc de ouf à faire. Je suis normal, 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 je suis Tu même pas besoin, tu sais ton HP, tu peux te le construire toi-même tout seul, brique par brique. Tu vois, ça veut dire que si tu es vraiment complètement détaché, désengagé, que tu as rejeté en gros tout en bloc, et que du coup bah tu te retrouves euh, isolé, tu peux pas dire que il euh, y a que des bienfaits euh, dans le sens de la solitude euh, florissante, tu comprends qui qui t'amène vraiment des cogites que tu jamais eu si par exemple il y avait quelqu'un à côté de toi ou euh, si t'étais si tu avais un taf qui te prenait de toute temps. Tu as un truc où vraiment là, il y a rien. Tu vois, là tu es là, tu es dans une position de nudité totale, tu es engagé dans rien. Et des fois, bah, tu, tu, tu l'entraperçois un petit peu le truc. Tu te dis, mais là, si tu restes comme ça avec le temps, tu vas devenir ouf, mec. Et le rempart, euh, il, est, il est bateau, hein, parce que les gens, tout de suite, ils te parleront de la clé de tout qui est l'amour. Une fois que tu te réconcilies un peu avec ces termes-là, tu te rends compte que, que tu vois, euh, c'est pas tout à fait impossible. De prôner ceci, de prôner cela... Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me contredire parce que je crois que c'est dans ce morceau où je dis, mais moi, je les aime pas mes textes parce que je les vis trop. Donc, comment tu veux que j'aime ça, moi Comment tu veux que j'aime de dire euh, ceci, cela quand, quand, par exemple, quel accueil de merde Rien pour accrocher ses troubles mentaux. Mais ça, combien de fois ça t'arrive T'arrives dans un endroit et tu dis, ah oui, d'accord, ok, bah voilà l'ambiance, tu vois. Tu es obligé de te voilà quoi, tu vois, il n'y a aucune place à rien à part euh, poser son cul et parler comme ça, parce que être correct, c'est ça le, le le gros souci, tu vois. Et après, c'est euh, méfiez-vous, je sais plus si, si, si à mon départ, il manque un marteau, tu vois, c'est une façon de dire. bah C'est pareil, c'est toujours des doubles jeux comme ça, mais c'est aussi une façon de dire Putain, mais il manque un marteau, là, euh, tu vois, euh, c'est chelou, il est passé où le marteau, tu vois Mais il est passé où lui d'ailleurs, tu vois et puis comme un marteau, on dit d'un fou qu'il est marteau, bon, tu vois, tu t'amuses comme tu peux, quoi. Mais moi, ça, ça m'amuse. Mais du coup, tu vois, je, moi, tout ça, ça représente des vraies situations. C'est des vraies situations où je me dis, mais en vérité, si je reste là, là, comme ça, je vais devenir ouf, moi. Mais je vais mettre vraiment un coup de marteau dans la tête des gens, là, c'est pas possible. Il n'y a aucune. Il a aucune. Il n'y a aucune possibilité d'être autrement, en fait. Genre, c'est mort, quoi. Ça se dit comme ça, on dit comme ça. Combien de fois, moi, par rapport à la langue, ça m'est arrivé Non, ça s'écrit comme ça, ou ça se... Mais qu'est-ce que je m'empête, moi Si j'ai envie de mettre un truc là, si j'ai envie de le prononcer comme ça, le mot, qu'est-ce que ça fait Alors, je dis pas pour un examen ou je ne sais pas quoi. Demain, si j'étais euh, recruteur, et je te jure, moi, le premier sur lequel je m'arrêterais, moi, je sais pas, tu sais, je serais toujours interpellé par celui qui va oser. Mais après, mais là, ça me revient, mais tu vois, dans le Navarre, il y a le complément, c'est le self-madman, tu vois, c'est en gros, c'est le, c'est parce que finalement, l'idée générale, je crois qu'elle est là, mais je crois que des fois, je les découvre, moi, je les découvre après, des fois, même, c'est les gens qui me font découvrir, hein. oh, Quel accueil de merde, rien pour accrocher ces troubles mentaux, après mon départ, vérifier qu'il manque pas un marteau, tantôt certains s'enterrent, tantôt certains s'enterrent, si je mentir, que l'avenir fasse de moi un mytho. J'aime pas mes textes parce que je les vis trop Que qu'ils les d'un string qui dépasse du vis strauss Tantôt certains t'enterrent, tantôt certains t'enterrent Mais je représente la suicide et sa sinistrose Nos âmes nos âmes Ni trop, ni pas assez de nitro Avant ça allait à peu près, j'entendais que des voix Je suis pas énervé, je vous jure Sinon ce serait impossible que je vous voie aveuglé Je pourrais pas te dire si on me sert ou si on pisse dans mon verre de thé Ah ouais, jurisprudence et oh merde sur bah Au départ il y avait euh, En fait c'est un espèce de diptyque Avec faire part Au début moi j'avais fait un autre EP Qui s'appelle faire part Qui était sur euh, la mort En gros au sens large C'est la mort euh, physique euh, Pareil en fait c'était une déclinaison Mort physique, idéologique Avec Champions League C'était la mort euh, Presque euh, la mort la mort il y avait la mort idéologique, la mort d'un idéal. Après il y avait abordé vraiment le, le la question de de l'idée de de tuer quasiment de 635 et après il y avait la mort physique des fins. Et de l'autre côté, bah pour rester dans la joie, je m'étais dit quand même que aborder l'enfermement ça m'a toujours titillé moi ce sujet-là, mais parce que parce que déjà, il y a le morceau Bonne Nouvelle qui est complètement inscrit par rapport à la tôle ou ayant fait un stage. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'aborder sous l'angle de, 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 de la tôle qui reste en toi, dehors, une fois que tu es sorti. C'est-à-dire, en gros, euh, ce n'est pas un morceau sur l'intérieur de la prison, c'est un morceau sur l'extérieur, d'avoir senti, vu et tout, l'intérieur ça te permet de voir directement dehors toutes les réminiscences et toutes les choses qui relèvent de la tôle. Et c'est complètement ouf, en vérité, les, les liens. Notamment euh, bah, dans certains trains de vie où tu te rends compte, tu dis, putain, quand même, je mange, il est même pas 19 heures, je me suis lavé que deux fois cette semaine. Tu as des trucs qui, qui, qui sont les conditions euh, normales là-bas. Tu dis, putain. Ou d'autres aspects, en fait, qui sont plus gênés généraux où tu te dis ouais mais en fait il y a beaucoup plus de similitudes avec la tôle dehors que ce qu'on croit tu vois et après l'impulsion du de huis clos c'était ça c'était partir de d'un enfermement euh, concret physique celui qu'on dit ah ouais, lui il va se faire enfermer machin et le décliner en fait parce que pour moi il y avait on retrouve toutes les toutes les conditions de l'enfermement euh, comme sanction on, on les retrouve dehors en fait on peut se les appliquer à soi-même et après, ça se déclinait avec, euh, du coup, euh, le rapport à l'addiction où finalement tu deviens esclave, entre guillemets, d'un espèce de d'un produit, quel qu'il soit, là, c'est sur l'alcool, mais en vérité, ça pourrait être sur autre chose. Et du coup, tu te retrouves bah, piégé, tout simplement. Euh, et et c'était quoi l'autre ouais, Le Reflection Eternal, là, ça, c'était plus, tu vois, euh, cette espèce de de... de de, de, de prison à moitié intérieure où, où t'es un peu paumé euh, sur différentes versions de toi-même en fait et ça aboutit sur euh, sur euh, l'issue euh, HP que moi j'ai pas vécu mais où en fait je me dis si c'est comme la tôle il y a forcément toutes les réminiscences à l'extérieur aussi tu vois moi j'ai été juste dit la seule expérience à part des, des gens que je vois même que je croise encore des fois où je sais qu'ils sont allés, des gens que je connais qui sont allés ou ou juste d'aller faire des ateliers et tout. Enfin je veux dire tu peux tout, tout aussi bien compter les carreaux du carrelage chez toi quoi. C'est que moi je vois ça un peu comme une seule plage en quatre parties. Tu vois, c'est pour ça que c'est dissocié, les deux ils sont dissociés, c'est comme s'il y avait une thématique et moi je voulais de toute façon me pencher après les autres Chose qu'on avait fait juste avant, je voulais me pencher sur vraiment un truc thématique, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais voir comment, euh, je voulais, euh, bah comme si tu t'imposais une contrainte, mais à l'intérieur, il faut que tu aies tes espaces un peu de liberté. Mais du coup, derrière, bah j'en suis, euh, après, je fais d'autres trucs, mais je sais que tout ce tout ce chemin de solitaire, tous les EP, en fait, qui se sont fait vraiment euh, à une seule, enfin, euh, il n'y a qu'une seule voie dedans, bah je suis toujours en train de réfléchir à la suite parce que parce que derrière en fait c'est pas posé comme ça pour euh, c'est pas un effet de style quoi c'est que derrière je me pose vraiment la question de comment m'extirper des différentes prisons et notamment bah ce courant musical je considère qu'on s'en est une il y a un courant qui moi m'a toujours euh, Intrigué, voire attiré, et d'ailleurs, quand j'ai découvert quand même les cousineries possibles avec le rap en termes de, de marge, moi je sais que par exemple, un coup, voilà, pour te dire, un coup on était en répète, et dans le studio d'à côté, il y avait un groupe de metal. Et les gars, en fait, nous, à un moment, il y avait silence dans notre studio, je ne sais plus ce qu'on faisait, et on les entendait, tu vois. Et en fait, ils étaient dans un délire. Le mec, il était en train de... Tu vois, il était dans un truc de de, de hurlement, quoi. Tu vois Et en fait, moi, j'étais là. Il y avait une petite fenêtre entre les deux studios, si tu préfères. Et nous, on était là. Tu vois, ouais, c'est quoi ce truc de ouf à côté, tu vois Et en fait, moi, je commence à regarder par le petit carreau et je vois que le mec, en fait, il a un pupitre avec un texte. Et je me dis, wow, ouais, c'est quoi ce délire et les gars, après, tac, on se fait une petite pause. Et du coup, je dis, eh, hey, mais en fait, euh, je dis, ouais, ça va, les gars, et tout, machin, tac. Je commence à discuter. Je dis, mais en fait, là, il y a un texte, là, il y avait un texte et tout. Et en fait, les mecs sont hyper cool. Ouais, tout, carrément, et tout. Et en fait, ils racontent des histoires avec des elfes, avec des trucs, qui sont complètement barrés, tu vois, dans un truc à moitié euh, onirique. Et les mecs, tout tout, 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 tout crème, quoi, trop gentil. Et je m'étais dit, eux ils pourraient passer pour des oufs, tu vois. Parce que si tu prenais, tu filmais 10 secondes dans le studio pendant qu'ils. Et puis le son euh, complètement sauvage, wow, gros son de malade et tout. Et je me dis, mais. Et tu le vois juste après à la pause café, et tout, tac et tout, tranquille. Ouais ouais, bah ouais, le texte, il raconte ça et tout. Avec une petite voix grave tranquille et tout. Et je me dis, ah ouais, lui, il pourrait passer pour un ouf, tu vois. Oh. Bah, cool et puis bah bon courage pour euh, les garde-fous. Euh, de toute façon, euh, moi dès que j'ai vu le titre, euh, j'ai dit euh, ok, direct. J'adore les garde-fous, c'est de la bombe. Crazy. I'm Moi, souvent, le morceau qui, en tout cas, moi, un des morceaux qui a eu un rôle important dans un espèce de. de. pas de. enfin, au moins un... dans un tournant euh, psychologique au niveau de l'approche, en tout cas, même si moi, j'ai pas encore eu vraiment trop l'occasion de. d'explorer ou de concrétiser, c'est-à-dire en sortie de disque ou je sais pas, mais. mais c'est déjà arrivé sur des lives ou sur des vrais moments, sur des résidences, sur des choses comme ça. Moi, il y a un morceau, je sais que quand, quand je l'ai entendu, quand je l'ai écouté la première fois, il a, il a, il a bouleversé un peu ma lecture des choses. Et après, j'ai creusé et j'ai découvert un monde. C'est de là que j'ai découvert vraiment, justement, tout ce monde de ce qui s'est passé en France dans ce qu'ils ont appelé la chanson un peu expérimentale qui faisait quand même vachement le contrepoids d'une époque yéyé -yé et tout ce bordel. Et, euh, et c'est un morceau de Catherine Ribeiro qui s'appelle P. Donc si tu veux, je voudrais pas être nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, mais je me dis quand même que on aurait beaucoup à apprendre ou à retenir d'un état d'esprit qui existait à un moment. Je dis pas qu'il faut faire la même chose, mais si on pouvait juste réunir un petit peu deux ou trois éléments qui nous permettent d'être un peu plus libérés, ah, je pense que ça ferait pas trop de mal, tu vois.